0: Aujourd'hui, on se retrouve avec une interview de la reine du recrutement et de la délégation, j'ai nommé Sonia Lerambour. Sonia, elle travaille depuis de nombreuses années dans le milieu de l'entrepreneuriat et elle est ce qu'on appelle une OBM, une Office Business Manager, c'est-à-dire qu'elle accompagne les dirigeants et dirigeantes d'entreprises à structurer leur activité et à faire pour eux toutes les étapes de recrutement et aussi de la gestion de projets. Je voulais inviter Sonia sur ce podcast parce que je sais qu'elle a testé mille et une façons de recruter et elle est habituée à préparer ce genre de délégation et à préparer aussi l'onboarding des personnes qui étaient recrutées. Tu verras, c'est un épisode qui est bourré d'astuces, de conseils et surtout, comme on le dit à un moment, prends le temps de prendre des notes où que tu sois, bon, sauf si tu es au volant, bien évidemment, mais il y a beaucoup de valeur dans cette interview. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sonia, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Feedback pour parler, recrutement, délégation, c'est un petit peu ta spécialité. Et on se suit depuis quelques temps déjà sur Insta et je suis vraiment ravie de te recevoir ici parce que pour moi, es l'une des, des meilleures, des mentors, <rire> des euh, voilà, des personnes qui m'ont beaucoup inspiré pour toute cette partie-là. Donc, je suis vraiment super contente de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que déjà, tu peux commencer à te présenter pour les auditeurs et les auditrices qui te connaîtraient pas raconter un petit peu ton parcours euh, pour qu'on puisse en savoir un petit
1: peu plus sur toi et après on enchaînera avec les questions. Super, mais écoute, tout d'abord, merci Elodie pour cette belle invitation. Merci de me recevoir, c'est toujours un plaisir et un honneur d'intervenir de, dans des podcasts. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Alors, pour me présenter un petit peu, donc je suis Sonia Laurenbourg, je suis Online Business Manager. Donc ça, c'est le titre euh, facile et, et officiel. Concrètement, j'ai un petit peu plusieurs casquettes. J'ai euh, une casquette, moi je dis plutôt directrice des opérations plutôt que OBM. Je me reconnais un petit peu plus dans, dans cet aspect-là, bien que je fasse quand même un joli 360 degrés quand j'interviens chez les clients. Mais je suis quand même très dans, dans la gestion des opérations. Et donc, euh, généralement, j'ai un client à la fois chez qui euh, je travaille en tant que directrice des opérations externalisées. Et donc, je travaille avec eux. C'est un peu le côté, souvent, on entend bras droit. Donc, euh, je un peu moins à l'aise avec ce terme-là qui peut englober beaucoup de choses. Euh, C'est un peu un terme fourre-tout. Mais en, en gros, je suis avec eux sur le terrain. Et euh, enfin, avec euh, une personne sur le terrain, mm -hmm. une, un entrepreneur, une entreprise. Et euh, je les accompagne à structurer, restructurer. Généralement, je suis là euh, quand il y a une belle croissance qui a été faite et qu'il y a besoin en fait de, de de remettre en place des choses de manière à aller soutenir la croissance et pouvoir continuer en fait justement cette cette montée en charge je fais aussi de l'accompagnement du consulting auprès d'entrepreneurs qui souhaitent aussi développer leur entreprise d'un point de vue structurel mais je n'interviens pas directement chez eux euh, voilà et puis plus récemment, j'ai ouvert aussi un petit peu de mentorat pour les business managers et les assistantes virtuelles. C'est tout nouveau, ça faisait longtemps qu'on me le demandait, j'avais pas encore trouvé l'angle, en fait, pour le faire et <rire> j'ai récemment trouvé. Voilà, et puis la dernière casquette, en, en le disant, je me dis, wow, je fais pas oui, de choses, en fait. Ça <rire> fait pas mal, hein, déjà <rire> Ça fait beaucoup. Dernière casquette, je viens de sortir avec mon conjoint, c'est un, un projet en, en, en collaboration, euh, une, une application à destination des solopreneurs, des indépendants, une application de pilotage de, de gestion d'entreprise, hein, sans, <rire> sans surprise. Euh, voilà un petit peu pour euh, tout ce que je fais aujourd'hui. Et puis, très, très rapidement sur le parcours, j'ai commencé en 2016 euh, en tant que digital nomade. À l'époque, je vivais sur mon voilier. Euh, j'étais pas du tout freelance ou quoi que ce soit. Euh, en fait, moi, je sortais d'une école. Euh, j'ai un diplôme pour être prof de français D'accord. Donc, rien à voir. Mmh. J'ai découvert le freelancing sur mon chemin. Je me suis lancée dedans. J'ai fait des tas de choses pendant euh, entre 2016 et 2019. Je vous passe tous les détails. <rire> et puis, en 2019, je me suis réorientée, réalignée un petit peu en tant que euh, assistante virtuelle parce qu'en fait, euh, c'est ce que je faisais déjà avec certains clients. Et du coup, euh, j'adorais ça. Et puis, très vite, en gros, je suis passée de assistante virtuelle à business manager. C'est souvent le parcours qu'on a. Euh, à l'époque, ce n'était pas euh, encore très connu sur le marché, business manager. Et donc, euh, j'avais encore du mal à comprendre ce que je faisais. Je, je voyais bien que je faisais plus que de l'assistance mais en même temps, je n'arrivais pas trop à définir. Et puis, j'ai un client un jour qui m'a dit « Mais tu devrais aller regarder… Euh, » Alors, j'ai oublié son nom, mais une, une, une OBM, en fait, aux États-Unis, qui était en fait l'OBM des rock stars, euh, des, des, des solopreneurs américains. Et du coup, j'ai découvert ce métier-là euh, justement, regardant un petit peu Outre-Atlantique. Et, euh, et je me suis dit, ah, mais voilà, c'est ça. C'est Donc... ça, c'est ça, le <rire> La... terme. <rire> là, que je mon... les La, gens. Ouais. La révélation a été à ce moment-là. Et puis, bah, du coup, j'ai progressé dans cette voie. Donc, depuis de à peu près euh, début 2020, quoi. Depuis début 2020, j'ai compris que j'étais au BM et je suis partie là-dessus. OK. Bah, merci voilà. beaucoup pour cette présentation. Et du coup,
0: voilà, c'est par rapport à tout ton parcours, ton métier en tant que, euh, OBM, donc Office Business Manager, bras droit pour simplifier, même si tu n'aimes pas oui. utiliser ce terme-là, mais voilà. <rire> Et en fait, tu as beaucoup parlé de délégation, de recrutement. Moi, Ça fait un moment que je te suis euh, sur Instagram, notamment. Et euh, on voyait bien que c'était quelque chose aussi qui te passionnait. Et du coup, moi, je voulais t'inviter aujourd'hui pour qu'on puisse balayer, en fait, les différentes étapes quand on souhaite <rire> déléguer, recruter quelqu'un. Donc, ça passe par bah, le recrutement l'onboarding comme on dit l'arrivée de la personne oui. comment est-ce qu'on peut bien l'intégrer et après la délégation qui s'ensuit bon là après on pourrait faire tout un épisode de podcast là-dessus donc on va tout plutôt s'attacher à la partie avant c'est-à-dire oui. bah, déjà ma première question c'est quand est-ce qu'on doit déléguer c'est quand bon moment quand est-ce qu'on sait qu'on doit le faire et en fait je me suis aussi permis de vous inviter que bah, je sais que tes idées ta vision des choses peut aussi aider des salariés parce oui. aussi on peut être euh, en mode manager avec une petite équipe de deux, trois personnes, et on ne sait jamais oui. vraiment quand est-ce qu'on doit intégrer une quatrième personne ou pas. Et je sais que tes conseils, que ce soit sur la délégation, le recrutement, l'onboarding, vont aider aussi des personnes qui sont dans le salariat et des personnes, du coup, qui sont aussi indépendantes. Donc, ma première question, ça serait, mais quand est-ce qu'on
1: sait qu'on doit passer le cap que ça y est, c'est le moment de déléguer euh, Très bonne question. et J'aime beaucoup aussi le, le fait de l'orienter un peu en tant que je suis manager. et euh, en fait. Comment je sais que je dois déléguer C'est rigolo parce que ça c'est quelque chose que je vis moi personnellement du coup. Donc j'ai un peu les, les deux. Euh, je vais pouvoir te partager les deux sides Super. à la fois pour un entrepreneur qui se développe. Bah, quand est-ce que c'est le bon moment Et pour le manager parce que c'est vraiment une question que je me pose. Bah, justement en ce moment <rire> chez le client chez qui je suis où euh, c'est pas toujours évident en fait de faire la part entre ce qu'on doit déléguer et ce qu'on enfin ce qu'on ce qu'on peut déléguer plutôt et ce qu'on ce qu'on devrait garder. Alors euh, pour parler du solopreneur qui se développe, qui a encore jamais vraiment délégué, il euh, y a plusieurs, euh, y a, je dirais qu'il y a plusieurs temps, euh, plusieurs, euh, plusieurs choses qui peuvent donner la puce à l'oreille de tiens c'est peut-être le bon moment pour moi de déléguer. Euh, premièrement, il commence à y avoir un, un flot de tâches vraiment indiscontinu et on est dans cette sensation de non, mais ça va bientôt s'arrêter, ça, ça va se calmer, ça va se calmer, et ça ne se calme pas. Oui, spoiler alerte, <rire> c'est clair, ça ne se calme jamais. <rire> Généralement, quand on est en croissance, si vous avez entamé vraiment une phase de croissance, ça ne va pas se calmer, en effet. Alors, attention, parce que recruter dans l'urgence, c'est pas forcément, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est pas forcément une bonne chose non plus. Mais en tout cas, c'est un indicateur. Tiens, je suis dans une phase de croissance, et en fait, il se trouve que ça ne s'arrête pas vraiment. Premier indicateur. Deuxième indicateur, je dirais que c'est le chiffre d'affaires. Alors Bien entendu, ce n'est qu'un indicateur, le chiffre d'affaires, mais je, je, je trouve qu'il y a quand même de, de vraies problématiques structurelles qui arrivent en fonction des paliers de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai la sensation par rapport à, à l'expérience de terrain, de, de ce que je vois de la majorité des entrepreneurs que j'accompagne et que j'ai accompagnés, c'est qu'il y a un premier palier qui va se faire aux alentours de 50 à 70 000 euros hors taxes par an. Ça peut être un indicateur parce qu'en fait, c'est là où on commence à entamer une éventuelle phase de croissance vers le second palier, le fameux, les fameux 100 000, hein, qui sont. Ça reste qu'un chiffre, mais c'est quand même un palier intéressant en termes de structure. Donc, quand on arrive à 50, 70, on peut se dire tiens, ça, si j'ai envie de continuer, euh, si j'ai envie de, de, de passer ce cap-là et, et d'aller vers la croissance, en fait, je pourrais pas rester seule, en fait, sur euh, si je veux atteindre les fameux 100 000 ou 200 000, etc. Alors, il y, y a des contre-exemples. Hein. J'ai notamment interviewé Alexis Minkala, que certains connaissent, Tout à euh, fait, qui oui. <rire> euh, a un, un business à six chiffres et qui est euh, solo. relativement <rire> solo dans son business. Attention, il délègue quand même des choses. Donc, ça dépend la vision qu'on a aussi. Il délègue des choses... Euh, Comment dire, euh, des tâches assez. Euh, ponctuelles peut-être, dans le et temps. Ponctuelles. Ouais. Voilà, exactement. Euh, mais il n'a pas d'équipe à proprement parler, il gère encore euh, l'ensemble tout seul, etc. Donc il peut y avoir des contre-exemples. Je dirais que ça dépend un peu où on veut aller aussi et comment on veut aller. Et euh, bah, là, on en parlera peut-être, mais la vision aussi est un très, très bon indicateur. Tu vois, un entrepreneur comme Alexis, il ne va pas avoir cette vision de je veux monter un empire, de je veux être le, le leader du marché, etc. Il n'a plus cette vision de du soloprenariat et puis d'autres entrepreneurs. Bon, on va citer Aline, par exemple, de The Bee Boost, qui a une vision beaucoup plus, euh, beaucoup plus leader du marché, etc. Et qui, donc, ça fait sens d'aller créer une équipe. Pour la partie plus manager, donc je suis manager et je me demande en fait à quel moment c'est un bon indicateur de déléguer. Pour moi, un des indicateurs, notamment que je vis en ce moment, c'est quand... Mais en fait, c'est la même chose que l'entrepreneur. Hein. c'est quand on, on est un a petit plus peu l'entrepreneur
0: le de son équipe. Hein. Moi, je fais voilà. souvent ce parallèle-là. Hein. Quand on gère une équipe, c'est un peu comme si on gérait une mini-entreprise. Donc, on va avoir un peu les mêmes ça. réflexes. C'est pour ça que je me permets à chaque fois de faire les
1: parallèles. Mais vas-y, vas-y, je te laisse. Euh, laisse c'est exactement dire. ça. Et en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dans cette phase-là en ce moment. Et euh, quel est cet indicateur c'est ben, En fait, je n'ai jamais le temps de me poser sur les tâches, euh, les tâches, comment dire terme euh, Stratégiques. Je suis tout le temps sur le terrain avec l'équipe, systématiquement. Je suis soit en réunion, soit en train de gérer euh, euh, XYZ, soit en train de gérer une urgence, etc. Et je, en fait, ma to do ne se désemplit jamais parce que en fait, j'ai jamais le temps de me poser dessus. Donc, euh, là, tout doux, du genre, euh, se poser pour le prochain recrutement, euh, se poser sur euh, la restructuration de XYZ, etc. Donc, ça, c'est un très, très bon indicateur. Et en fait, moi, concrètement, et du coup, que ce soit en tant que manager ou en tant qu'entrepreneur, il y a deux aspects. Le premier, c'est un, il y a une vague à passer, il y a un rush à passer, on le passe. On ne pourra pas faire de miracle à ce moment-là. Euh, donc, Passons ce, ce, ce rush-là, passons cette vague-là. Et ensuite, par contre, la priorité, c'est vraiment de se poser, euh, de mettre un, un gros stop. Les choses vont continuer de toute façon. C'est-à-dire que de toute façon, on sera constamment sollicité par l'équipe, par les clients, par peu importe. Donc, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, il faut un peu <rire> faire face à ça et dire, en fait, soit à son équipe, soit alors ses clients, on s'entend, mais en tout cas, organiser l'entreprise de manière à ce que euh, on ait du temps devant soi pour aller préparer la suite et préparer ces fameux recrutements. Et donc là, bah, c'est peut-être la question suivante, donc je vais pas trop l'anticiper, mais du coup, identifier ce qu'on a besoin de recruter, de déléguer, pardon, et, euh, et recruter en fonction. quoi. Je vais juste préciser
0: un élément, parce que c'est important, tu as fait euh, nos parallèles avec les paliers de chiffre d'affaires pour les entrepreneurs. Quand on est dans une entreprise plus ou moins grosse et qu'on gère une équipe, c'est intéressant aussi de s'intéresser aux paliers de chiffre d'affaires de son entreprise, et ce qui est intéressant, moi, ce que je regardais souvent, c'était aussi le taux de masse salariale. Il y a aussi une idée euh, du taux de masse salariale qu'on peut avoir dans le milieu dans lequel on est. Ça peut être de 20 à 30 par exemple. Dans certains métiers, ça peut être plus. Dans d'autres métiers, ça peut être moins. Mais c'est aussi des indicateurs qui peuvent indiquer si on est en surcharge ou si on est en sureffectif. Et ça permet vraiment d'avoir ce genre de petit indicateur qui peut nous aider à valider, on va dire, entre guillemets, la décision. Voilà.
1: Ok, hyper intéressant de préciser ça. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas experte vraiment de... je bien. du côté, oui, euh, mm, du côté salarié. Ça. Donc, on, on échange ravis. toutes les
0: deux. Moi, ça, ça me permet de compléter aussi ouais. pour ceux qui sont dans le côté plus salarié. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les échanges avec les entrepreneurs. C'est que souvent, vous êtes un peu à l'étape d'après <rire> dans ce milieu-là <rire> par rapport aux salariés. Moi, je l'ai vu sur plein de choses et je me permets de compléter et de donner des exemples, du coup, par rapport aux personnes qui sont salariées pour qu'elles puissent se projeter aussi par rapport à ce qu'on dit donc euh, Super. je suis là pour ça moi
1: <rire> bah, parfait il est hyper intéressant aussi pour moi d'avoir cette cette vision là tu vois que j'ai que j'ai moins même si je, je trouve intéressant quand on est entrepreneur de s'inspirer malgré tout du monde du salariat il y, y a parfois un rejet et c'est normal hein, parce que quand on commence à devenir entrepreneur on, on a envie de casser les codes on a envie de de, de faire différemment de ce qu'on a vécu dans le monde dans le monde de, de l'entreprise mais moi personnellement je veux dire ma. comment dire, mon expérience, en fait, euh, je n'ai jamais vécu d'expérience en, en entreprise. J'ai jamais été salariée. Alors oui, j'ai été salariée quand j'étais étudiante euh, sur sur des jobs euh, étudiants, mais je, je les compte pas vraiment comme une expérience vraiment en entreprise. Et donc, euh, je, je suis arrivée dans le monde du travail directement en tant que freelance, entrepreneur. Et donc, euh, c'est quelque chose que j'ai pas forcément dans, dans ma valise. Parfois, ça fait partie du syndrome de l'imposteur que je porte, hein, euh, disons-le clairement. C'est aussi une force euh, que j'ai parce que je suis un peu neutre de, de ce côté-là. Donc, euh, voilà, il y a les avantages Tout et les inconvénients. Et... Dans, ouais, euh, ouais, comme, ouais. dans tout du coup n'ayant pas euh, véritablement cette expérience je trouve hyper intéressant personnellement de m'inspirer du monde de l'entreprise, franchement tout n'est pas à jeter. Oui. Et loin de là. Et d'ailleurs souvent les entrepreneurs font cette erreur de jeter beaucoup de choses du monde de l'entreprise, alors que ben c'est pas pour rien non plus que, que ça marche existent. depuis
0: des années aussi. <rire>
1: voilà, c'est ça. Donc euh, voilà juste le, le, le petit parallèle, euh, rebondissement là-dessus. Il euh, y, y a beaucoup de choses à prendre aussi. Euh, oui. Mais
0: c'est pour ça je pense que des milieux qui doivent euh, s'auto-alimenter et s'alimenter ouais, dans les raison. deux sens. Et souvent quand j'interviewe des des entrepreneurs. Voilà, je me permets de faire le petit parallèle du côté salariat ou entreprise pour que chacun puisse puiser ce dont il a besoin oui, dans les échanges. Ça. Ok. Du coup, voilà, là, on a vu mais quand est-ce qu'on pouvait imaginer un recrutement pour agrandir l'équipe. Quels sont, toi, dans tous les recrutements que tu as faits Je sais que tu en as fait quelques-uns quand même, voire même pas mal. Quels sont les meilleurs conseils ou les plus grosses erreurs qu'il faudrait éviter quand on recrute
1: Alors. Pour moi, la plus grosse erreur, c'est de recruter dans l'urgence. Mmh. Ça, c'est une mauvaise chose parce que, en fait, quelle que soit la personne qu'on recrute, qu'elle soit junior, senior, euh, la meilleure du marché sur, euh, sur sa thématique, etc., personne n'a pour l'instant de baguette magique euh, et de pouvoir qui fait qu'en un claquement de doigts, on va résoudre les problèmes. En fait, un recrutement, il n'est pas là pour venir sauver euh, le bateau qui, qui est en train de couler. Un recrutement, il est là pour ajouter de la compétence et ajouter euh, de la ressource à l'entreprise. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus recruter euh, quelqu'un pour nous aider quand on est un petit peu dans la panade, mais il faut en avoir conscience et euh, il faut comment dire ne pas avoir d'attente et, et là là je le dis vraiment il faut quoi c'est souvent je me dis ah, non faut pas faire d'injonction mais là si <rire> vraiment tu tapes Ça, le poing sur la taille. table il faut <rire> c'est important c'est important parce que trop d'entrepreneurs je vois trop d'entrepreneurs en fait faire cette erreur, mais qui est normal. Hein. Je veux dire, c'est pas, je jette pas la pierre, mais du coup, ça se passe très très mal parce que les attentes en fait en face de de, de la personne qu'on recrute sont beaucoup trop grandes par rapport à ce que la personne peut faire dans ces conditions versus si je suis consciente que, bon, de toute façon, en ce moment, il y a des feux de partout dans mon entreprise, et donc je vais recruter quelqu'un pour m'aider à les éteindre, mais je sais bien qu'elle ne va pas tout arranger, c'est juste que j'ai besoin d'aide sur le moment, bon, on va faire comme on peut ensemble, c'est OK de son côté, c'est OK du mien, et on peut y aller. Donc ça, c'est la, la première, euh, première chose que je dirais. Donc les bonnes pratiques, hein, c'est ça Ouais. bonnes pratiques ou grosses erreurs, comme euh, dans le sens que tu le souhaites. Bah, bonne pratique aussi ce serait de bah, enfin, c'est un peu corrélé à ce que je viens de dire mais c'est prendre le temps <rire> en fait de faire un, un recrutement c'est euh, pas la même chose oui c'est corrélé mais c'est pas la même chose ouais. exactement <rire> ça. en fait en faire un vrai projet c'est-à-dire ouvrir le, le planning ouvrir l'agenda et se dire ok à quel moment en fait euh, c'est propice dans mon planning de faire un recrutement parce que ça va prendre du temps même si on fait pas un recrutement à grande échelle parce que c'est vrai qu'il y a aussi dans les bonnes pratiques que je pourrais donner, euh, plusieurs euh, niveaux de, de recrutement. Quand je dis niveau, c'est que on peut faire quelque chose à très, très petite échelle. C'est-à-dire, je vais euh, poser à plat mon besoin, mais je vais simplement demander à mon réseau de me mettre en contact avec une ou deux ou trois personnes. Je vais rencontrer ces quelques personnes, je vais choisir la meilleure pour moi et puis je vais avancer mais il y a aussi le niveau euh, enfin il peut y avoir plein d'échelles entre mais le, le entre guillemets dernière étape c'est j'ai une grosse audience par exemple je vais faire carrément euh, un appel à mon audience ou je vais appeler un recruteur enfin j'en sais rien mais il va y avoir vraiment là beaucoup d'étapes à passer c'est à dire qu'on peut pas trier de la même façon trois personnes qui sont recommandées que 250 personnes qui arrivent de l'audience voilà <rire> il y a quand même des, des choses différentes pas à pareil, faire oui c'est pas tout à fait la même chose mais dans tous les cas alors déjà identifier le le un petit peu le niveau de, de type de recrutement est-ce qu'on va faire un recrutement grande échelle ou pas se demander en fait pourquoi comment etc et caler ça dans l'agenda. ça pour moi c'est une très bonne pratique parce que dans tous les cas ça va prendre du temps euh, passer des appels euh, se poser réfléchir envoyer des emails etc bref ça, ça prend du temps et puis euh, aussi euh, se, se justement se questionner sur euh, quel euh, type de recrutement on a besoin Est-ce que c'est suffisant pour moi d'avoir des recommandations euh, parce que j'ai très clairement identifié mon besoin et en fait je sais que mon réseau peut avoir euh, la réponse à mon besoin euh, directement Ou est-ce que euh, je vais vraiment aller chercher dans la masse parce que je veux un profil vraiment spécifique et que euh, c'est quelqu'un que je vais embaucher par exemple en salariat ou quelque chose comme ça Et donc ça va être intéressant pour moi euh, d'aller euh, d'aller chercher cette personne un peu plus dans la masse que simplement de la recommandation. Donc, ça dépend aussi de votre fonctionnement. Je, je, je vois des entrepreneurs qui préfèrent vraiment rester sur de la recommandation, quel que soit le type de recrutement. D'autres qui préfèrent aller chercher dans la masse parce que c'est plus intéressant pour eux d'aller vraiment trouver la pépite dans la meule de foin. Euh, voilà, donc là, il n'y a pas, y a pas
0: vraiment de réponse, mais... Euh... Oui, c'est chacun qui se sent euh, par rapport à ça... Euh...
1: Et qui fait selon son feeling aussi, euh, ouais, complètement. Voilà pour les quelques bonnes pratiques. J'imagine que si je me pose trois minutes, je peux en trouver d'autres, mais euh, là, c'est celle est qui est déjà pas mal. <rire> et
0: euh, je vais rebondir sur euh, le fait qu'il faut prendre son temps. J'ai dit que c'est important que tu fasses la différence. Parce que oui, il faut pas recruter dans l'urgence. Mais c'est pas parce que tu décides de faire le recrutement de façon euh, pas précipitée et t'es pas débordé de partout, etc. qu'il faut pas prendre le temps de le faire correctement. Et souvent, ça, on l'oublie. Moi, je me suis retrouvée combien de fois à recruter Alors, même le dernier, celui que j'ai fait pour ma bras droit, Alice, je l'ai recruté un peu en mode urgence, mais j'ai pris le temps de le préparer, de le faire sereinement. Et combien de fois je me suis retrouvée dans mon poste de salarié de me dire « Ah bon, ben ok, le recrutement est validé, on y va. » Mais en fait, on oublie de se dire que c'est une tâche supplémentaire, dans son emploi du temps. Et en fait, on se dit qu'on va le caler dans déjà tout ce qu'on a à faire et pas du tout, ça déborde. Ah oui. très clairement entre les entretiens, le tri des CV, les euh, les réponses à donner, les X entretiens qu'on veut faire si on veut en faire plusieurs et on oublie qu'en fait c'est un projet à part et qui prend qui va bah, prendre dans une semaine euh, suivant la taille du recrutement, le nombre de personnes qu'on a mais ça va bien prendre un tiers de notre temps dans une semaine quoi ah oui. facilement. Minimum. Ouais, ouais, minimum. Ouais. Or c'est quelque chose qu'on n'anticipe pas du tout la plupart du temps, enfin les premiers qu'on fait donc, euh, c'est pour ça que c'était intéressant pour moi que tu parles du fait que c'était un projet et qu'il fallait prendre le temps de le faire parce que on se dit, OK, on prend la décision de recruter, mais on oublie souvent euh, bah, tout le temps que ça prend derrière pour tous les entretiens, l'annonce, les CV, etc. etc. Moi, j'ai pu faire des recrutements où on recevait 200 CV en un jour. Donc, euh, c'est n'est pas gérable, en fait, euh, si on n'y consacre qu'une heure dans sa semaine très clairement, voilà. Donc, prévoyez ça du temps pas. pour ça pour le faire correctement. Donc, euh, j'ai bien aimé le conseil par rapport à ça parce que les premières fois, on ne le capte pas forcément.
1: <rire> oui, et, et, et même pour un, entre guillemets, petit recrutement. Euh, là, je, je suis en plein dedans euh, pour, pour ma cliente. Euh, on recrute des, des closers. Et en fait, c'est un petit recrutement dans le sens où, en fait, tous les closers nous ont été recommandés et on en a vu, euh, je crois, on en a fait trois, euh, quatre, euh, on a fait cinq entretiens. Donc c'est pas non plus euh, très gros. On n'a pas fait de comment dire, on n'a pas fait de, de, de candidature avant. Enfin, c ça a vraiment était le bouche à oreille et on a simplement pris rendez-vous avec les personnes. On les a reçues, on leur a posé des questions. J'avais préparé un petit peu le terrain avant, mais c est, c est, entre guillemets c'est rien. Oui, mais les <rire> entretiens que... c'est quand même long c'est déjà pas mal. Hein. C'est pas mal. Et en fait, ça prend, euh, ça prend aussi beaucoup de charge mentale. Ça prend du temps, de, de réflexion. Euh, bref, même quand ça paraît, entre guillemets, petit, ça reste quand même conséquent dans, dans oui. une semaine, dans, dans ce que ça prend comme, comme temps. Je ferai juste une petite distinction avec un recrutement, en quelque sorte, qu'on peut faire, entre guillemets, juste. Je mets un gros guillemets à ce mot juste <rire> pour déléguer une tâche spécifique. Oui. Par exemple. Tu fais très euh, bien je... de préciser. Oui. Va bah, parfait. <rire> Par exemple, je vais déléguer une page de vente à un copywriter, ou je vais déléguer le montage de mon podcast à un podcast manager. Ce genre de choses-là, c'est, je trouve, relativement différent parce que là, on va avoir le le, 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 le l'entrepreneur, enfin le freelance en face de nous qui va aussi faire son job euh, entre guillemets dans le recrutement. C'est-à-dire que souvent, et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs si vous êtes freelance, <rire> c'est qu'ils vont prendre le temps de faire une proposition, etc. En fait, là, on est plus dans, le, dans la position de client. Oui, fournisseur client, c'est ce que voilà. j'allais
0: dire. Tout à fait. Que
1: de recruteur, euh, véritablement recruteur. Donc, ça prend un petit peu de temps aussi, mais ça va surtout en prendre après parce que bah, du coup, il va falloir beaucoup d'informations je pense au copywriter il ben, va falloir euh, le nourrir ce copywriter si on veut qu'il fasse du travail euh, pareil pour un monteur alors ça demande peut-être un petit peu moins de travail mais il faut quand même falloir le expliquer avec quel logiciel on travaille etc. Bref, il va falloir l'onboarder techniquement donc c'est surtout du temps après que ça prend ce type de, de recrutement versus intégrer quelqu'un à notre entreprise même si c'est un freelance là ça va véritablement prendre du temps voilà pour le, le plus oui. distinguo. En fait, il faut voir si on fait
0: un recrutement ou si on va travailler avec un prestataire. Moi, j'aime bien le dire comme ça. C'est des tâches très précises. Et même, oui. je vais faire aussi le parallèle entreprise, on va avoir des prestataires qui vont intervenir sur des missions à durée déterminée, on va dire deux, trois mois, refaire un site internet, mettre en place un e-commerce, travailler sur la mise en place d'un logiciel, ce genre de choses. Là, on ne parle pas vraiment d'un recrutement, on va faire plus un benchmarking, on va dire, des possibilités, des différents prestataires qu'on pourrait appeler pour ce genre de mission. Pour moi, voilà, ce n'est pas vraiment un recrutement, c'est un travail de client à fournisseur. Et effectivement, comme tu dis, la personne en face va faire une grande partie du boulot parce que lui, il va vendre sa prestation. Donc, mmh. on va aussi prendre bah, tous ses codes, sa façon de travailler aussi et s'y caler un petit peu. Donc effectivement, il voilà, y a le côté prestataire et le côté j'intègre quelqu'un dans mon équipe pour travailler à mes côtés de façon vraiment continue.
1: Exactement, c'est ça. Avec le prestataire, on va se laisser porter par ses process euh, versus quand tu intègres quelqu'un, tu vas faire rentrer cette personne dans, dans tes process. Euh, voilà. Et du coup, je, je tiens, je, autre, je réponds à la on question va, précédente. Va, va, répondu, autre ouais. bonne pratique un, très important d'avoir un peu posé les choses en termes de process, euh, structure, système, etc. Avant. Ça ne veut pas dire que tout soit parfait. Euh, D'ailleurs, souvent, le, le, la personne qu'on recrute est là pour nous aider à travailler sur ça. Euh, mais au moins avoir posé à plat, avoir conscience des choses qu'il y a avoir un peu mis son cerveau sur le papier ou dans, dans un logiciel de manière à ce que justement quand la personne arrive elle est en mesure quand elle prend les clés de voir un petit peu ce qu'il y a euh, parce que des fois c'est tellement flou que c'est très très compliqué pour les collaborateurs de rentrer quoi ouais. ouais complètement
0: il y a un gros travail à faire de process préparation tuto euh, papier filmé peu importe mais le strict nécessaire c'est cool si c'est préparé alors des fois, quand on est dans l'urgence, on n'a pas le temps, mais c'est bien si ça peut être préparé au maximum parce que ça va nous faire gagner du temps derrière d'être moins sollicité et la personne rentre carrément avec des pantoufles dans notre entreprise et c'est oh, super agréable voilà, pour la personne <rire> en face. Si on arrive à faire ça, c'est tant mieux. Juste une question aussi sur le recrutement. Il y a, on va pas dire un grand débat, mais moi, en tout cas, c'est une question que j'ai souvent. Face à deux, trois candidats un peu similaires, sur quel point on va prioriser le recrutement Est-ce que toi, tu conseilles de plutôt prioriser les hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques mmh. Ou est-ce qu'il vaut mieux prioriser les soft skills, donc c'est-à-dire les compétences plus relationnelles Est-ce que tu perds l'idée il vaut mieux recruter quelqu'un d'ultra technique et ultra compétent, même s'il n'a pas l'état d'esprit qu'on recherche ou est-ce qu'on part de l'idée que, ben, peu importe les compétences techniques, même si ce n'est pas le bon diplôme, la bonne formation, ou qu'on sent qu'il est un petit peu moins bon que les autres, mais qu'il a les valeurs et l'état d'esprit qui correspondent exactement à ce qu'on cherche. Donc, on va pouvoir le modeler
1: comme on le souhaite. Voilà.
0: Il y a un peu cette distinction. Chacun a un avis très différent. Donc, ça m'intéresse d'avoir le tien sur ce sujet.
1: Alors, moi, j'ai un avis, comment dire, gradé. C'est-à-dire, euh, il y a plusieurs strates déjà ça va, pour moi ça va dépendre du besoin de l'entrepreneur euh, parce que prendre quelqu'un de junior je suis complètement d'accord que en fait les, les, les compétences ça s'apprend, ça il n'y a rien entre guillemets de compliqué, on s'entend après chacun ses zones de génie, mais euh, pour quelqu'un qui va avoir par exemple une tendance à aller vers le montage vidéo il a déjà quelques skills, honnêtement apprendre et progresser c'est absolument pas un problème, donc Là, la première question à se poser pour moi, c'est de quel niveau j'ai besoin. Parce que euh, faire progresser quelqu'un, comme on l'a dit, ok, c'est absolument pas un souci, mais ça demande du temps. Et donc, en fait, des fois, c'est comment dire, c'est lourd pour pour un entrepreneur de recruter un junior parce que derrière, il va devoir le faire monter en compétences et il n'a pas forcément le temps pour ça. Donc, ça, pour moi, c'est une première question à se poser de est-ce que je privilégie en quelque sorte le hard skills ou le soft skills Donc voilà, le niveau de hard skills, pour moi, il se définit déjà là-dessus. Ensuite, quand je recrute, j'aime bien faire de la manière suivante. Donc, un, j'évalue le niveau de hard skills dont j'ai besoin. Est-ce que là, sur ce poste-là, j'ai vraiment besoin de quelqu'un de, de senior ou pas et à partir de là, je vais recruter euh, d'abord hard skills. C'est-à-dire, je vais vraiment faire le tri là-dessus. Je vais pas dire presque sans me préoccuper de la personnalité de la personne. C'est pas vrai. Je regarde quand même. Mais même en termes de personnalité, de soft skills, euh, c'est des critères très euh, très euh, technico techniques, quoi. Voilà. Donc, c'est, 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 c'est plus, plus comme ça. Et le côté soft skills, pour moi, il apparaît qu'en dernier, dernier lieu. C'est-à-dire qu'à compétences égales, donc je vais me retrouver avec trois candidats, généralement finis comme ça. J'ai trois candidats qui ont, entre guillemets, les mêmes compétences techniques, donc qui vont répondre à mon besoin. Euh, de base, en fait, il y aura, y aura pas de mauvais recrutement. À partir de là, je peux plus faire d'erreur. Parce que j'ai bien, euh, j'ai bien identifié le niveau, entre guillemets, de compétences dont j'avais besoin. J'ai bien fait mon tri. Et donc, ces trois personnes répondent à mon niveau de compétences euh, dont j'ai besoin. Quoi qu'il arrive. Oui. Quoi qu'il arrive, ce serait un bon recrutement. Et après, par contre, c'est super important de se sentir à l'aise avec euh, les personnes qui travaillent avec nous. D'autant plus quand on est une toute petite entreprise, TPE, PME, euh, solopreneur, c'est absolument nécessaire parce qu'on est avec eux, même en, en distanciel, on est avec eux quand même super régulièrement. Donc, c'est à partir de là que j'ouvre vraiment la, la valve <rire> « OK, soft skills euh, », ouais. on va aller approfondir là-dessus. Et où on, on faisait quelque chose avec Aline que j'aimais beaucoup quand on faisait les recrutements chez elle et que du coup, je, je reproduis maintenant quand quand j'ai l'occasion de faire des, des recrutements aussi grande échelle, c'est que on termine en fait à la fin avec ce qu'on appelait, euh, enfin ce qu'elle a appelé, un euh, speed recruiting. Donc à ce stade-là, on a trois profils, trois où on sait que de toute façon le travail sera ce qu'on attend. Et donc, on va faire un très bref rendez-vous de 15 minutes avec la personne avec des questions, entre guillemets, toutes bêtes, du genre euh, thé ou café, euh, c'est quoi ta meilleure destination de vacances euh, Si je te dis ça, tu me réponds quoi Et donc, l'idée, c'est que la, la personne réponde du tac au tac. Il n'y a pas de mauvaise réponse, vraiment pas. Là, Pour le coup, on n'attend absolument rien. Mais euh, la question, c'est de se dire comment je me suis sentie. Avec ses réponses. Est-ce que j'avais envie d'en savoir plus? Est-ce que quand elle a dit ça, j'étais genre trop d'accord avec elle ou ou là, moi je suis pas du tout comme ça. Et donc là, c'est vraiment pour aller chercher le match humain entre entre les personnes et ça marche super bien. Franchement, okay. euh, les, les, les deux recrutements qu'on a fait. Alors elle, elle en a fait un troisième où, où j'étais pas encore là, euh, où j'étais plus là, pardon. Mais les, les deux recrutements que j'ai fait comme ça chez elle, ça fonctionnait vraiment euh, okay. du tonnerre, quoi.
0: Ah ben bah merci pour l'astuce, ouais. Moi c'est vrai que ça je l'ai jamais expérimenté, donc ouais merci pour le petit tuyau. C'est un super
1: tips. Après on le fait pas euh, tout le temps, tu vois typiquement là avec les les closers euh, qu'on est en train de recruter avec ma cliente, disons que on a eu des, des des recommandations, donc on a posé des petites questions comme ça dans le premier entretien, mais on n'a pas fait un entretien spécifiquement comme ça. Je sais pas si si tu vois le petit ah, peu ouais, la nuance. Tout à fait. L'idée oui, c'est oui. de pas non plus trop les surdéranger, euh, mais quand les personnes rentrent vraiment dans un un, process un processus plus, ouais. voilà, de recrutement. Ils savent qu'il va y avoir plusieurs étapes qui vont passer l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Bah, du coup, c'est intéressant de, les, euh, de, de faire ça, Voilà, tout simplement. Ouais,
0: merci beaucoup pour l'astuce. J'aime beaucoup. Je vais peut-être piquer l'idée, tiens. Et en plus, ça rebondit sur la question d'après, mais euh, j'y viens juste après. Je reviens juste sur les soft skills et les hard skills. Alors moi, j'ai pas mal évolué sur le sujet. Puisqu'avant, je recrutais beaucoup sur les soft skills, parce que, comme tu l'as dit, je te persuadée que la compétence pouvait s'acquérir à terme. Maintenant, j'aime bien faire une distinction comme toi, et je pense qu'on a à peu près la même nuance. Je me pose la question, est-ce que j'ai le temps de former la personne ou pas Si on recrute dans l'urgence, ben là, il vaut mieux quelqu'un de ultra compétent qui va prendre le bébé en main très rapidement, et parce qu'on sait qu'on va pas avoir du temps euh, disponible pour former la personne. Si, par contre, on sait qu'on va pouvoir l'accompagner comme il faut, prendre le temps de la former, de lui montrer tout ce qu'on sait faire, ben là, le côté hard skills c'est moins important et on tout va plus fait. aller chercher le côté soft skills. Voilà. Moi, j'aime bien faire cette distinction-là, mais il m'a fallu des années pour y arriver <rire> parce que... Euh, ben, alors, le recrutement, je tiens déjà à déculpabiliser tout le monde. Ce n'est pas une science exacte, loin de non. là. On va se tromper, c'est sûr et certain. Je pense que c'est l'un des métiers, entre guillemets, où euh, c'est sûr et certain qu'on va se tromper. Voilà, donc... On n'est pas un mauvais manager, on n'est pas un mauvais recruteur, on n'est pas un mauvais entrepreneur si on se trompe sur un recrutement. Pas du tout. Euh, parce que de toute façon, les personnes sont là aussi pour se vendre. Donc, on peut aussi découvrir plein de choses après. Tout à Mais fait. du coup, voilà, j'ai mis pas mal d'années pour réajuster, euh, on va dire, ce curseur entre skills mmh. et artiste, Et je vois qu'on est assez, euh, assez raccord là-dessus.
1: Oui. Je, je, je rajoute euh, aussi une chose. Tu, tu m'y fais penser. Tu vois, là, je travaille avec une cliente en, en consulting qui se pose la question justement est-ce que je prends un junior ou un senior le temps elle l'a. c'est pas tellement une question de temps pour elle par contre comment dire le fait de faire monter les gens en compétences dans son entreprise ça lui prend énormément d'énergie et de charge mentale et donc du coup euh, le conseil que je lui ai donné, c'est plutôt prend quelqu'un de senior parce que même si tu as le temps de le faire bah en fait euh, tu recrutes quelqu'un pour te décharger de la charge mentale mais si tu la gardes <rire> Avec euh, les problématiques de monter en compétences, ça, ça va rien changer à ton quotidien. Donc, il euh, y a aussi cette petite nuance-là ouais, qu'on peut ajouter. Merci beaucoup. Ouais.
0: Sur le côté ouais. euh, envie, énergie, ou est-ce que c'est quelque chose effectivement qui nous animons pas, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment bien prendre des apprentis. Oui. C'est pas parce que tout le monde chose. le fait qu'on va le faire. Hein. Euh, ça, c'est aussi dans l'envie de transmettre des compétences ce genre de choses. Mais si c'est pas notre kiff, ben
1: c'est pas notre kiff, quoi. Hein. C'est pas grave. C'est ok sur ça. ça. Ouais. Oui, oui. Mais il faut pas regarder que le côté financier avec euh, les, les stagiaires ou les, ou les alternants. C'est vrai que ça, ça donne envie, surtout quand on est solopreneur. Puis en plus, il y a plein d'aides. Alors, je sais pas si elles sont encore d'actualité, mais il y a eu à un moment donné énormément d'aides de l'État. Ce qui fait que, en termes de budget, on avait quelqu'un à quasi temps plein dans l'entreprise pour euh, franchement rien, quoi. Quelques centaines d'euros par, euh, par mois. Donc, c'est très, très attractif. Mais par contre, j'en ai vu s'épuiser hein. oui. euh, ouais. <rire> avec ça. Donc
0: euh, voilà, il faut vraiment faire attention. Mm -hmm. Complètement. C'est bien de voilà réfléchir au temps qu'on a de disponible et comme tu dis, à l'énergie que ça nous prend ou pas de transmettre et de former quelqu'un. Alors du coup, je rebondis sur ce que tu nous as dit sur le speed recruiting, si j'ai gardé de bon terme. C'est ça. Est-ce que tu as vu dans d'autres entreprises, dans d'autres, euh, chez d'autres entrepreneurs, une technique de recrutement, une astuce, un, un modèle, je sais pas, peu importe, qui t'a beaucoup plu, et tu dis ça je le veux et je veux l'appliquer dans mon process, je le pique. Ça serait quoi alors un, deux, trois, peu importe, euh, voilà.
1: Bon bah le premier le speed recruiting euh, de chez UbiBoost, Boost hein, <rire> clairement que j'ai intégré euh, dans, dans dans mes recrutements. Et alors après je vais pas avoir spécialement de tu vois de, de Point comme ça, très précis. En revanche, il y a une entreprise qui m'a beaucoup inspirée pour euh, les recrutements, c'est Marketing Mania. Peut-être mm -hmm. que tu connais cette entreprise. De Stan Leloup. Oui. De Stan mm -hmm. Loulou, voilà. Que j'ai beaucoup étudiée, en fait, euh, pour préparer moi-même mes propres recrutements. Parce que ben moi, je suis vraiment de la team autodidacte. Donc, je me suis aussi formée officiellement auprès de de enfin dans des formations auprès de mentors coachs etc en management et, et gestion de projet mais j'ai quand même appris énormément de choses toute seule sur le terrain parce que bah comme je l'ai dit je ne sors pas d'une école de management ou autre et franchement les recrutements de Stan Leloup, moi, je vous les conseille euh, de les suivre quand il en fait. Et si vous cherchez à faire des recrutements, ils sont pépites. Et en fait, j'en ai analysé euh, plusieurs. C'est-à-dire que je, je prenais, euh, je regardais l'ensemble de la fiche de poste, comment elle est fichue. L'ensemble du questionnaire, j'allais euh, suivre, enfin, remplir le questionnaire sans, sans le valider, bien sûr, parce, <rire> parce que... On euh, on oui, oui. Voilà. Donc, Pour voir évidemment... les questions et les et étapes exactement. et comment c'était construit. Ouais. C'est ça. Donc, bien sûr, je n'ai pas accès à l'ensemble après du recrutement et des diverses étapes, mais ça donne déjà une très bonne idée. Et ce que j'ai fait à un moment donné, ce que je vous invite aussi à faire, c'est... Euh, de m'abonner à certains entrepreneurs où je sais qu'il y a des recrutements régulièrement. Et comme ça, je reçois les newsletters avec les recrutements. Et du coup, ça permet d'aller les analyser un petit peu. Et il y a toujours des bonnes choses à prendre, en fait. Euh, je pense par exemple à une entrepreneur. Bah, tiens, si j'ai un, un, un titre à ouais. communiquer, une bonne idée, qui fait sa fiche de poste sur le modèle d'une page de vente. Et je trouve ça hyper intéressant parce que bah, l'idée, c'est aussi de vendre son entreprise. Alors... Faut pas euh, comme une vraie page de vente hein, euh, mettre de, des mensonges ou autre, mais je trouve ça vachement sympa parce que sur le, la fiche de poste en fait il y a euh, des personnes de l'équipe qui euh, font une petite vidéo, un petit témoignage. Euh, il y a aussi des témoignages des clients, donc c'est à dire euh, bah, en gros comment ça se passe euh, dans l'entreprise. C'est pas juste un espèce de papier un peu froid en mode euh, voilà euh, l'entreprise et ses objectifs et tatatata. Ta, ta. Ça, ça va plus loin et je trouvais ça vachement sympa. Et donc, ouais, je dirais que le, le meilleur conseil que je pourrais donner là-dessus, c'est de ne pas hésiter à aller regarder les recrutements des autres entrepreneurs. Et aussi, très bonne euh, piste euh, que, que je regarde de temps en temps, c'est euh, les, les plateformes type Welcome to the Jungle, bon, qui sont des plateformes de, de recrutement spécialisées. Donc, c'est un peu plus lisse dans le sens où euh, les recrutements sont quand même un peu comment dire, formaté. Euh, mais il y a des bonnes choses à prendre parce qu'il y a des entreprises qui essayent, malgré tout, euh, de, de se présenter de manière un peu originale, de demander des choses originales à leurs candidats, etc. Et euh, voilà. Donc, en gros, je dirais que pour faire un recrutement, l'idéal, si c'est un gros recrutement pour soi, c'est de prendre le temps, on l'a déjà dit, et du coup, de faire une première phase un peu comme ça de recherche, d'aller s'inspirer sur, tiens, quelles sont les bonnes pratiques de recrutement que je peux aller chercher euh, sur le marché, quoi. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. Effectivement, l'idée de la page de vente est pas mal. Dans le sens,
0: moi, je retiens le fait de vendre son entreprise. On passe maintenant à une génération où euh, bah, le marché du travail est quand même en train de se contracter. Garder ses talents, c'est compliqué. Et trouver des bons talents, c'est compliqué. Donc, c'est important de bah, montrer tout ce que l'entreprise peut apporter aux candidat. Là, je parle de façon générale dans l'aspect aussi salarié. Moi, j'ai clairement vu des différences dans des annonces que j'ai moi-même publiées pour euh, la PME dans laquelle je travaillais entre, on va dire, quelque chose de plus formaté, plus classique et vraiment là où je mettais en avant ben, la culture d'entreprise, ce qu'on amenait, notre histoire, puisqu'on était au réfacteur de café, une histoire familiale. Donc, c'était, on avait beaucoup d'éléments à mettre en avant. Et donc, il faut essayer de se démarquer parce que les gens répondent à plein, plein, plein euh, d'annonces. Euh, donc, c'est important de leur donner envie de travailler avec nous et ça va créer un engagement de leur montrer la culture d'entreprise qu'il peut y avoir. Donc, c'est important, effectivement, de mettre en avant ce que le candidat va retrouver s'il rejoint l'entreprise. Et j'ai gardé ce cet aspect-là quand j'ai recruté ma bras droit en mettant en avant ben voilà, ce que ma toute petite entreprise pouvait apporter à l'autre, quelles Tout étaient mes fait. valeurs, quelle était ma culture d'entreprise, qu'avec moi, voilà on allait bosser en rigolant, en s'amusant. C'est important de diffuser ce genre de choses et c'est important de vendre l'entreprise. Et en plus... On peut croire qu'on travaille dans des entreprises très connues. mais bah, pas forcément. Et c'est important de, voilà, prendre le temps de le présenter et de vendre l'entreprise parce que tout le monde ne connaît pas obligatoirement, euh, je vais peut-être citer un truc extrême, mais euh, un Veolia, un Universal ou ce genre de choses. C'est important de détailler
1: la culture d'entreprise et ce
0: qu'on peut amener à la personne si elle vient travailler chez nous. Complètement. Et du, du coup,
1: ça me, ça, ça, ça m'invite à rebondir sur du coup, réfléchir à sa culture d'entreprise. Ouais, complètement. <rire> Avant toute ouais. chose. Mm
0: -hmm. mais comme tu as dit, la vision, c'est important d'y réfléchir. Qu'est-ce quelle... qu qu'on a envie de faire dans l'entreprise dans les années à venir Quelles sont les valeurs de l'entreprise euh, Quelle est notre façon de travailler Voilà, tous ces éléments-là font partie de la culture d'entreprise. Et effectivement, j'aime bien l'idée de témoignage de gens qui travaillent. Alors, c'est mmh. plus difficile à faire peut-être dans le monde du salariat, mais il faut que le site Internet aussi, l'entreprise, montre. Voilà, soit vitrine et montre comment ça se passe vraiment mmh. C'est pas de faire du greenwashing ou du bullshit, hein, pas du tout, mais non, ouais. il faut montrer comment ça se passe une fois qu'on est de l'autre côté, une
1: fois qu'on est dans les coulisses. Clairement. Et Ça me fait penser pour le, justement, le côté salariat, le manager qui cherche, en fait, à recruter pour son équipe. Euh, moi, le petit conseil que je je pourrais donner c'est ne pas hésiter à aller s'inspirer du monde en ligne parce qu'en fait il y a vraiment tu sais tu disais parfois il y a un petit, petit temps d'avance dans le monde ouais, en ligne
0: complètement sur les recrutements complètement je ouais. trouve
1: quand même c'est intéressant de s'en inspirer alors après on peut pas toujours tout faire parce qu'il y a plus de rigidité parfois sur les, 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 les systèmes dans une entreprise et c'est ok mais si, prendre un peu d'inspiration de la même manière de toute façon hein, que je trouve qu'un entrepreneur devrait s'inspirer euh, on l'a déjà dit du, du monde de salarial je trouve que c'est hyper intéressant d'aller s'inspirer dans, dans l'inverse. Il y a un entrepreneur euh, qui est parfois décrié, c'est le, le CEO, le fondateur, de, ou le cofondateur, je crois, de l'entreprise Walaxi, euh, qui est une entreprise euh, d'automatisation oui, de... LinkedIn. Euh... Voilà, exactement. Et qui euh, a, comment dire, a vraiment créé sa culture d'entreprise en mode, euh, on travaille à l'objectif et pas à l'horaire, on, on a les congés illimités. Enfin, voilà. Il a vraiment cette culture d'entreprise-là, qui est très euh, extrémiste, pour le coup et en fait c'est rigolo parce que quand j'ai quand j'ai appris ça quand j'ai découvert ça je me suis dit oui ben bah en fait il travaille comme un entrepreneur du web quoi oui. <rire> c'est vrai on, on travaille vraiment comme ça c'est à dire comme on travaille avec des freelances et c'est un très beau challenge qu'il a fait parce qu'il a réussi en fait à mettre tout ça euh, avec des salariés en plus euh, avec toute la complexité administrative, etc. Ouais, euh, du cadre légal. Oui. <rire> c'est Bravo à lui. Mais du coup, quand j'y réfléchis juste en surface, au-delà de tout l'aspect technique, je me dis, bah ben, oui, enfin, je veux dire, bah, ben, nous, c'est ce qu'on fait déjà, quoi. Les freelance, de toute façon, pff, ils ont pas de congés ou congés limités. Enfin, ils font bien ce qu'ils veulent. Euh, on s'en fiche complètement de s'ils prennent euh, 4 heures ou 15 heures pour faire euh, leur travail tant que le travail est, est fait. Et du coup, je trouve ça très intéressant pour une entreprise d'aller s'inspirer de tout ça. Il y a forcément le cadre légal derrière qui part Parfois un peu coincé, mais euh, ça, voilà, je, je pense que ça peut apporter pas mal.
0: Ouais. Mais rien que moi, j'ai bien vu tout ce que l'entrepreneuriat m'a apporté pendant les deux ans où j'ai fait euh, les deux en parallèle. Ouais, l'entrepreneuriat en ligne est en avance sur pas mal, pas mal de sujets, mais comme l'inverse aussi, euh, voilà, les entreprises sont très loin oui. aussi sur d'autres aspects de structuration tout et tout. Et effectivement, c'est hyper intéressant d'ouvrir un peu son esprit et de regarder ce qui se fait ailleurs ou même si c'est très décrié, ce qui peut se faire aux États-Unis. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé le livre sur la culture de Netflix parce que, oui, c'est très extrême, comme tu dis, sur certains points, mais c'est hyper inspirant euh, pour aller de l'avant et se dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Donc oui, on peut sortir un peu du cadre un peu trop serré, un peu trop légal au niveau des recrutements si on est salarié, mais vraiment, ouais, montrer que euh, l'entreprise a quelque chose à apporter et, euh, et on peut tester et mettre en place pas mal de choses, effectivement, en s'inspirant de ce qui se passe dans des petites bulles comme ça, euh, comme l'entrepreneuriat. Je te rejoins complètement là-dessus. Du coup, on a recruté notre perle rare, ça y est, on a trouvé <rire> Et ma dernière question euh, par rapport à ce sujet-là, ça serait ben, le recrutement, on peut se dire qu'il s'arrête là, mais en fait, pas du tout. <rire> C'est presque là où il commence. J'exagère Je, oui, à peine. J'exagère oui. à peine. Quels seraient tes conseils pour réussir l'onboarding de la personne du mieux qu'on peut parce que souvent, on se dit, voilà, ça y est, j'ai trouvé la personne qu'il faut. Et limite, hop, ça y est, je passe à autre chose. Je me remets dans ma to-do list et j'avance et j'avance. Or, c'est la pire chose à faire. Donc, qu'est-ce que tu tes meilleurs conseils pour on comme il faut la personne qu'on vient de recruter
1: J'allais justement dire, déjà, ne surtout pas faire ça. Ouais, déjà. <rire> surtout pas. Euh, faut, faut, c'est vraiment nécessaire. Encore une fois, je dis, hein, il faut. Euh, grosse injonction, mais je l'assume. Il faut... Euh, prendre le temps d'onboarder la personne, de lui transmettre euh, les choses. Même si on recrute une personne senior, honnêtement, euh, elle, elle va pas euh, elle, va, elle va pas pouvoir arriver comme ça euh, sans sans onboarding quoi. En gros, on, on a besoin de de temps d'imprégnation. Il y a un temps incompressible sur l'imprégnation et plus on va aider euh, la personne à l'onboarding, euh, plus ce temps d'imprégnation va être court et plus la personne va être efficace dans son travail. Donc, si on recrute, en plus, d'autant plus si on est dans l'urgence, etc., euh, vraiment, c'est le moment de l'aider à 300%. Donc ça déjà c'est vraiment le premier point, même si c'est pas organisé, même si vous avez rien préparé, c'est pas grave j'ai envie de dire, mais par contre prenez du temps avec la personne, euh, faites un premier rendez-vous, donnez-lui chaque aspect, faites des looms ou, ou, ou des, des, des petites vidéos, des... bref, allez-y à fond quoi. Maintenant, si on veut structurer un peu plus euh, tout ça, bah, l'idée c'est de s'y préparer un petit peu avant. Pour moi, les, les quelques indispensables... En fait, idéalement, l'onboarding il est prêt avant même d'avoir commencé le recrutement. C'est-à-dire qu'en même temps où on ah, fait la fiche de poste, va aussi loin que ça. Ok. Ou, dans, dans un monde idéal, je l'ai pas oh, toujours ouais, ouais. fait. Mm -hmm. euh, je, je donne plusieurs exemples. Euh, le dernier recrutement que j'ai fait chez The Beboost, je l'ai fait parce que c'était vraiment un projet qui était prévu et on, on a pu l'anticiper. Donc tout était prêt ou quasi prêt. Après, il y a toujours des choses à, j'en sais rien, les contrats, les machins à finaliser. Mais en tout cas, tout était. Euh, Prévu sur le papier point 1.2.3 point point avant. Là, je suis dans un recrutement un peu dernier moment avec les closers, euh, parce qu'on a eu un départ, etc. Et donc, clairement, oui, le l'onboarding n'était pas, pas pris en avance. Donc, dans un monde idéal, c'est bien qu'il le soit. Pensez surtout à capitaliser sur vos, sur vos onboardings. Là, c'est le Premier vrai recrutement que je fais chez cette cliente-là. Donc, pour l'instant, moi, j'ai rien parce qu'il n'y avait rien spécifiquement avant. Mais clairement, là, euh, bah, j'ai déjà ma petite fiche avec, oui, OK, d'avoir ça, d'avoir ça. Mm -hmm. Voilà. <rire> Donc, capitaliser aussi là-dessus. Les indispensables du du, recrut, du de l'unboarding, pardon, pour moi, c'est un, réfléchir à tout, tout l'aspect administratif. Donc, contrat, euh, j'en sais rien, clause de confidentialité, etc. De réfléchir à tous les accès dont la personne a besoin et réfléchir à comment lui donner ces accès. Quelle est la manière la plus sécurisée pour l'entreprise de le faire et la plus simple aussi Donc, souvent, on passe par un agrégateur de mots de passe, type LastPass ou Dashlane. C'est le mieux. Il y a parfois des outils où ce n'est pas trop possible, donc il faut penser à partager directement les mots de passe, etc. Et là, je vous invite vraiment à réfléchir à un petit système de manière à ce que, ce soit toujours la même chose pour toutes les personnes parce qu'on peut vite se retrouver avec 5-6 personnes dans l'équipe et ne plus savoir à qui on a donné quel mot de passe et de quelle manière, etc. Et je peux vous dire que quand il faut les off-border, c'est le bazar. Je l'ai ouais. vécu. <rire> <rire> les... ouais. Et du coup, ça veut dire rechanger les mots de passe, ça veut dire redonner les nouveaux mots de passe aux autres. Enfin, bref, c'est Couper cool. les axes et renommer les axes. Ouais. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Donc, essayer d'avoir un minimum de, de, de petits process là-dessus, d'y réfléchir en tout cas, de se poser dessus, de se dire, OK, comment je vais donner mes accès C'est quoi la manière la plus efficace et simple pour moi pour donner et enlever un accès donc ça, c'est les points un peu technico-techniques, de quoi il a besoin, comment je peux lui donner accès, etc. Euh, idéalement, faire un, un petit book avec euh, toute la présentation de l'entreprise, même si on est un solo preneur, hein, mais c'est important de dire voilà ce qu'on fait, quel est notre client idéal, euh, comment on travaille, quels sont nos objectifs de l'année, quels sont les projets du moment, etc. Donner, en fait... Euh, un ensemble, une espèce de 360 degrés de, de la vision de l'entreprise. Même si la personne vient pour intervenir sur un point, elle sera bien plus efficace si elle a l'ensemble, en fait, du, du projet. Voilà. Et puis, ensuite, mettre des objectifs. C'est-à-dire, dans un mois, qu'est-ce que j'aimerais que la personne soit capable de faire Dans quoi elle doit être autonome Qu'est-ce qu'elle doit avoir appris dans, euh, dans trois mois Dans six mois Etc. Ça, c'est super important <rire>
0: Ouais, ouais, bah oui c'est tellement important pour la personne qui arrive elle a besoin d'être très claire sur les attentes de la personne avec qui elle va travailler elle sait, euh, sait ouais, poser des objectifs, on en parle partout, tout le temps mais au moins elle est sur des rails, elle a pas de question à se poser, on clarifie aussi ce qui a été vu pendant l'entretien avant Ouais, il faut que les attentes soient le plus claires possible elle doit savoir ce qu'on attend d'elle comme tu dis, dans 15 jours, dans un mois, dans 3 mois ça permet de enlever toute cette charge mentale, et pour la personne qui recrute, et pour la personne qui arrive. Et euh, pour moi, ça change vraiment la donne dans un onboarding complètement.
1: Mais oui, oui, ça, ça comment dire, ça, ça structure et, et ça, ça donne un cadre en fait tout de suite. Et, et c'est vrai qu'en plus, quand on arrive en tant qu'indépendant, ou enfin nouveau collaborateur, peu importe hein, d'ailleurs le, le statut, euh, on arrive dans une entreprise, il y a tellement de choses qu'on doit faire que si on n'a pas de guidelines comme ça on peut très vite se perdre et du coup on est moins efficace et du coup bref je refais pas le, le, le schéma donc, ouais, ça, c'est assez important. Et se, se, se mettre aussi des des, des points, des checkpoints. C'est-à-dire, OK, on va se voir à ce moment-là, euh, on va faire le point là-dessus. On va se voir à ce moment-là, on fait le point là-dessus. Et sur les attentes aussi, sur les objectifs, euh, comment dire, demander l'avis à la personne. C'est-à-dire, arriver avec, voilà, moi, j'aimerais que dans un mois, tu sois capable de ci de là. Mais lui dire... Est-ce que tu t'en sens capable Est-ce que c'est OK pour toi Parce que ça, ça va dans les deux sens. Il faut vraiment que, aussi, la personne, elle a ses compétences, elle, elle connaît aussi son métier, même si elle connaît pas encore l'entreprise, et elle doit être capable, normalement, de dire « Alors oui, là, par contre, tu t'es un petit peu emballé. <rire> on va peut-être y aller mollo là-dessus, mais par contre, ça, je pense que je peux le faire plus rapidement, etc. » Ne surtout pas donner toutes les tâches d'un coup. Si, par exemple, j'en sais rien, vous recrutez un, un content manager, quelqu'un qui va vraiment vous aider sur l'intégralité du contenu, euh, donc je, je pense articles de blog, Pinterest, Instagram, montage, bref, vraiment quelqu'un qui va faire presque un temps plein là-dessus, en tout cas un joli part-time sur, sur l'entreprise honnêtement, ne lui confiez pas tout d'un coup, parce que c'est le meilleur moyen pour perdre la personne et qu'après ne prenne aucun repère et qu'en fait, elle n'en puisse plus. Vraiment, décharger petit à petit. Vous allez garder une partie des tâches encore un moment. Et puis, au fur et à mesure, elle va ajouter, ajouter, ajouter. Vous allez pouvoir décharger au fur et à mesure. Voilà. Et puis, se rendre disponible. J'ai envie de dire, dernier point indispensable, c'est se rendre disponible, c'est-à-dire savoir que pendant euh, X temps et notamment la première semaine, ne pas hésiter à être full dispo. Et prévoir aussi des moments de feedback. Bon, en fait, je pourrais dire tellement de choses.
0: Ah oui, oui, non, mais <rire> comment dit, on pourrait faire tout un épisode là-dessus C'est là, mais mais euh, oui, là oui. que ça
1: commence, en fait. C'est vrai, hein, c'est là que ça commence parce qu'il y a plein, plein de choses à, à penser, à imaginer. Mais en tout cas, sur un, sur un minimum, c'est rester disponible, fixer des objectifs et penser à toute la partie un peu technico-technique. Euh, et puis capitaliser, euh, capitaliser à fond sur tout ce que vous faites parce que de toute façon il y en aura d'autres des recrutements. Même si aujourd'hui on a recruté le content manager et que demain on recrute un poste complètement différent, c'est pas grave. Il y a plein de choses qu'on pourra reprendre en fait. La matière est là complètement. Est ça.
0: Mmh. Oui, après comme tu dis on pourrait faire euh, tout un épisode voire plusieurs là-dessus puisque c'est là où le management de la personne. Commence ça complètement. Voilà. Effectivement, se rendre disponible la première semaine et même ne pas hésiter à être proactif, à aller chercher l'information. C'est pas parce que la personne reste dans son coin. Il y a des personnes aussi qui n'osent pas forcément poser des questions ou appeler à l'aide, etc. Il faut se montrer disponible et aussi proactif là-dessus et ne pas hésiter à faire des pas vers la personne, s'assurer que tout soit OK, du moins la première semaine, quitte à le faire plusieurs fois par jour. Voilà.
1: C'est hyper, hyper important. Et j'ai envie de dire aussi autre point, euh, indispensable en management, outil indispensable, le feedback. On a tendance à faire des feedbacks seulement négatifs ou correctifs. En fait, quand on onboard une personne, alors c'est vrai aussi tout au long de la collaboration, mais plus, plus tout particulièrement, alors, oui. quand on onboard une personne, c'est hyper important de faire des feedbacks positifs. Non pas pour dire à la personne qu'elle est géniale, mais pour qu'elle sache en fait qu'elle puisse ajuster les tâches en fait, qu'elle qu réalise euh, par rapport à vos attentes. Parce que si elle ne sait que les choses qui ne sont pas bien, ben, en fait, elle ne sait, elle sait pas où est le curseur euh, complet. Donc l'idée, c'est vraiment de lui donner le curseur complet, ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est à améliorer, ce qui est à jeter. Et en fait, si vous prenez le temps de faire ça, vous allez avoir un collaborateur qui va vous vendre... Enfin, euh, ce n'est pas qu'il vous vend du rêve, c'est qu'il vous livre du rêve. Oui. <rire> et, et honnêtement, pour l'avoir vécu, mais c'est magique. C'est comme un, un cadeau euh, tous les jours, quoi. C'est quand on a un collaborateur qui a compris nos attentes euh, parce qu'on a pris le temps de lui faire le feedback. Ben, en fait, euh, non, j'ai vécu ouais. personnellement dans mon entreprise. Alors, je l'ai vécu pour les entrepreneurs que j'accompagne, mais aussi pour moi. Et je dois dire que cette espèce de plaisir de recevoir... Moi, par exemple, c'était des posts Instagram. Mais c'était genre comme s'il y avait le Père Noël qui me livrait ouais. à chaque semaine.
0: C'est le cadeau du jour. <rire>
1: C'est ça. Qu'est-ce que euh, je vais ça ça découvrir
0: aujourd'hui ouais, ouais, Je te rejoins complètement. Ouais, C'est génial, ça. C'est une sensation... Euh... Indescriptible, ouais, c'est. Euh, on est tellement content de la relation qui se crée après et tout. Et, euh, et effectivement, d'avoir quelqu'un, même, de voir quelqu'un qui fait mieux que nous,
1: c'est génial. Ah, oh bah oui. Et alors là, dernier, dernier point, on est au-delà de l'onboarding, mais euh, du coup, j'anticipe quand même, c'est-à-dire, justement, une fois qu'on a atteint ce niveau-là, c'est-à-dire que la personne est autonome et on a atteint plus ou moins les objectifs avec elle capitaliser sur, euh, sur son travail, c'est-à-dire mettre en place des process, faire de la documentation, etc. Parce que, en fait, c'est exactement ce que tu dis. L'idéal, c'est de recruter quelqu'un de plus compétent que toi. Donc, du coup, toi, tu vas perdre un peu cette compétence. Donc En tout cas, tu vas plus progresser dedans. Donc, la personne va clairement euh, dépasser la compétence que tu avais initialement. Et en tant que solopreneur, notamment, tu peux parfois, devoir reprendre cette tâche-là. Soit parce que la personne part en vacances, soit parce qu'elle s'en va et que c'était pas anticipé, soit parce que, malheureusement, je le souhaite pas, mais c'est une réalité dans le soloprenariat, le budget ne suit plus, et donc on a besoin de rétrograder l'équipe parce que c'est quelque chose qui coûte très cher. Et quand on a délégué pendant 8 mois, 1 an, 6 mois, une tâche, et qu'on n'a pas pensé à documenter, à, à processer, et ben quand on se retrouve avec ça sur les bras et que ça fait 8 mois qu'on n'a pas pratiqué, ça fait mal <rire> Voilà. Donc euh, voilà, c'est au-delà de, de l'onboarding, mais c'est quelque chose aussi à penser sur euh, sur le long terme, moyen, long terme avec la personne. Ouais, super tips aussi parce que c'est vrai qu'après euh, tout roule et donc on prend
0: pas forcément ce réflexe-là et même on n'a pas forcément envie de le prendre, très clairement. Oui. Si on n'est pas process. <rire> et euh, effectivement, on peut se retrouver un peu le bec dans l'eau une fois que la personne, oui. comme tu dis, elle peut aussi se péter le bras, elle peut euh, tomber malade. Enfin, il peut y avoir des aléas de la vie qui font que. Euh, on doit impérativement, soit dans le salariat, comme on dit, doubler un peu les postes ou faire des tutos process, et même dans le soloprenariat, effectivement, d'avoir tout écrit euh, à certains endroits, au cas où la personne soit indisponible ou on recrute une personne qui reprend le relais. Enfin, peu importe, euh, ça peut être dans tous les sens. Mais euh, ouais, très bon
1: tips aussi. Mais Je, je pense que c'est une, une responsabilité que tu peux confier à ton collaborateur, c'est-à-dire lui dire, voilà, en fait, Complètement, euh, ouais. maintenant que c'est bon, que tu as comment dire, un peu tous les clés, toutes les clés à toi de, de, de documenter euh, le tout. De mettre à jour, et ouais.
0: Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai encore deux petites questions pour toi. Je t'en prie. Donc la première, est-ce qu'il y a une question que j'aurais pu te poser, mais que je t'ai pas posée sur ce sujet-là et que tu aurais aimé aborder
1: Ouais, non. Non, non, je, je pense qu'on ouais. a vraiment balayé. Euh, ouais, on a fait pas mal de en... choses, ouais. ouais.
0: ouais. Est-ce qu'il y a une ressource Un livre, un podcast, une chaîne YouTube peu importe, un entrepreneur à suivre, euh, sur les thématiques, voilà, délégation, recrutement, management, que tu conseillerais, qui, toi, a pu te marquer, t'a beaucoup aidé et que tu aimerais conseiller aux autres ah, C'est une bonne question.
1: Euh, c'est vrai que tu me l'avais envoyé et que je ne l'ai pas, euh, je ah pas potassé. Tu pas ça travaillé. Euh... Je ne l'ai pas potassé. Je ne l'ai pas potassé. Mais c'est n'est pas grave, ça va sortir euh, tout chaud. Alors. Mais en fait, je, je crois pas. J'ai pas vraiment de ressources qui, moi, m'ont donné vraiment un déclic sur cette thématique-là. Par contre, comme je disais tout à l'heure, je m'inspire beaucoup de ce que font les autres sur le recrutement. Donc, c'est pas une ressource en particulier, mais moi, je vais ouais, avoir ouais. tendance mmh. à régulièrement analyser, euh, à ouais, analyser, analyser les ce que font les autres. Mmh, mm. Voilà. Euh, après des podcasts ou autres sur le sujet, bon, il y a mon podcast, il y a plein de sujets sur le recrutement. <rire> que je vous conseille ah bah, vas-y dis le nom fais ta pub hein. vas-y vas vas profite-en non, non, mais notamment l'épisode avec, euh, avec Marc de Marketing oui. Mania qui est du coup le, le directeur mmh. de, des opérations de Marketing Mania avec qui on a beaucoup parlé de, de recrutement dans cet épisode donc vraiment c'est un épisode que je vous conseille parce qu'il y a plein de pépites dedans euh, il donne plein de tips et astuces euh, voilà, que, bah, je l'ai ouais, cité tout à l'heure hein.
0: Ouais, j'avais adoré cet épisode. Je le ah me bah, mettrai ouais. dans les notes euh, de cet épisode super. de conférence Ensemble. Ouais, je mettrai le lien directement pour que les gens puissent cliquer dessus. Il était super, cet épisode, ouais.
1: Bah ouais, ça, ça fait partie des ressources sympas sur le recrutement. Et alors, un livre que je n'ai jamais lu, donc je, je le conseille pas forcément, mais je sais que c'est une ressource de Stan, donc, euh, mm -hmm. <rire> euh, qui est Who? WHO, donc « qui » en anglais, euh, qui l'a énormément inspiré lui pour faire ses recrutements. Donc, c'est un peu la source, euh, okay. <rire> la source de la Macron.
0: source. Okay. <rire> voilà. Ah, bah, on va essayer de le retrouver et le mettre aussi dans les notes. Super, génial. <rire> voilà Bien. pour euh, les petites ressources. Ok, merci beaucoup Sonia. Maintenant, c'est ton espace à toi où tu vas pouvoir parler de toi, de ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre, euh, te contacter, etc. Où est-ce que tu es Où est-ce qu'on peut te contacter
1: euh, ben bah, écoute, le mieux c'est Instagram parce que je publie pas forcément de publications, j'ai un peu abandonné cet aspect-là, mais j'y suis tous les jours. Euh, je papote souvent en story et c'est vraiment le meilleur endroit si on veut venir parler avec moi et, et connecter en direct. Euh, je suis aussi un peu présente euh, sur LinkedIn, euh, mais euh, voilà, le, le mieux du mieux, c'est Instagram. Et puis, euh, là où je propose du contenu, bah, c'est le podcast, donc le podcast Système et compagnie. Et euh, Instagram, Sonia.Laurembourg, et exactement pareil pour LinkedIn, Sonia.Laurembourg. Voilà.
0: Ok, pareil, tous les liens seront dans les notes de cet épisode. Mais écoute, merci beaucoup, Sonia. Euh, effectivement, ça a été un épisode très riche en... Conseils, en astuces, en ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Euh, je pense que les auditrices et les auditeurs euh, savent à peu près comment réussir son recrutement, sa délégation, son outboarding. Merci beaucoup pour tout ce que tu as livré. C'était full valeur, j'ai adoré. Et euh, effectivement, ce ping-pong entrepreneuriat côté salarié, Merci voilà, bien. ça a apporté plein de choses. Donc je suis ravie. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. N'hésitez pas à suivre Sonia sur Insta, sur LinkedIn. C'est une personne en or, donc je suis ravie de t'avoir ah, reçu aujourd'hui. Et, euh, et je dis donc à tout le monde, à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci tout le monde. J'espère que cette interview t'aura aidé à réfléchir et à structurer ton futur recrutement et ta future délégation. Si tu veux aller encore plus loin et que tu veux gagner du temps, n'oublie pas qu'il y a mon offre Délégation Express qui est là pour ça. Avec Délégation Express, je t'aide à recruter ton futur allié business en moins de 5 jours. Oui, oui, tu as bien entendu. Je te mets à disposition, en fait, tous mes process de recrutement, que ce soit le choix des tâches à déléguer. Je vais t'aider aussi à faire une fiche de poste en moins de 15 minutes. Tu auras aussi tous mes templates d'annonces remplis pour te faire gagner un max de temps. Je te donne aussi toutes les questions ou exercices que tu peux poser à la personne que tu souhaites recruter ou aux différents candidats. Tu verras, il y a une base de données de plus de 50 questions et exercices triés par personne et par profil recherché. Et enfin, je te donne tous mes meilleurs conseils pour préparer l'onboarding de ta nouvelle recrue. Tout ça, c'est disponible dans Délégation Express et je te mets le lien directement dans les notes de cet épisode. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.